0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Hoy es viernes 5 de noviembre y tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y miren, hoy salió una muy buena noticia en términos económicos para los Estados Unidos. Y es que las cifras del desempleo que se dan a conocer siempre el primer mes, el primer viernes, perdón, el primer viernes de mes, a menos que ocurra como pasó en septiembre, que fue un mes así medio raro y hoy el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento del Trabajo Federal anunció que habían creado 5000 y que 5531000 nuevos empleos. Una cifra que no se veía desde el primer semestre. La economía norteamericana creció 6.2 por ciento durante los primeros seis meses del año, pero luego se paró, lo que fue julio, agosto, septiembre fueron unos meses muy difíciles, le cayeron encima a Biden también y, y el desempleo inclusive subió a 4.8 y también esos tres meses crearon una disminución en el crecimiento económico. Hoy, al salir esta cifra, eh, pues el ambiente es completamente distinto. Se crearon 531 mil empleos. El desempleo bajó de 4.8, como les había mencionado, a 4.6. La economía, lo que fue en julio, agosto y septiembre, lo que creció fue un mísero 2% cuando de enero a junio creció un 6.5%. Así que podríamos decir que este trimestre que comienza ahora en octubre, pues ha comenzado bien. Hay algo también, hay una parte también que no permite que la, el crecimiento de la economía vaya más rápido y tiene que ver con el ataponamiento que hay en los muelles de la nación norteamericana y esto pues es algo que esperemos que se continúe mejorando y que la situación pues llegue a los niveles deseables porque todavía todavía ese ataponamiento sigue ahí bastante grande y es algo pues que no permite que el producto, que la mercancía eh, pues logre entrar así que vamos a ver, hay mucha gente que está preocupada por las navidades hay mucha gente que, que no sabe qué es lo que va a ocurrir, pero lo bueno es que agosto, pelón, octubre pues ha dado muy buena señal en términos de crecimiento creación de empleo mientras en la nación norteamericana y en los 50 estados están enfocados en el desarrollo económico en el crecimiento económico en que la economía vuelva en que la economía vuelva robusta, vuelva fuerte aquí estamos creando una deforma laboral Una, yo le llamé en mi columna del viernes la reforma laboral sin labores, porque lo que hace es pagar porque la gente no trabaje el deseo de todo ser humano debe ser que le paguen bien por trabajar bien pero no Aquí en Puerto Rico, en la legislatura, el deseo es que paguen bien con más vacaciones, más días por enfermedad, más situaciones especiales y más paga doble. Yo estoy de acuerdo con la paga doble. Pero esta gente quería meter todos los domingos a paga doble. Todos los domingos a paga doble. Querían meter, quieren meter 24 días feriados. ¿Ustedes lo que son 24 días feriados? Yo creo que ni Venezuela tiene 24 días feriados. O quizás de ahí porque se lo copiaron. No sé. No sé. Pero la realidad de todo esto es que si nosotros queremos que nuestros trabajadores ganen más, que si nosotros queremos que nuestros trabajadores tengan mejores condiciones por trabajar, por trabajar, no por lo demás. Y nosotros, en esta bendita isla, tenemos una oportunidad única, única, nunca antes vista, nunca antes vista. Y es que la cantidad de dinero que ha sido asignado para Puerto Rico es un motor que va a durar aproximadamente como 10 años. Es un motor que va a llevar al crecimiento económico con todos esos fondos federales que han sido asignados aquí. Creación de empleo, mejor calidad de vida, señores, mejor calidad de vida, mejores condiciones de trabajo, porque el mercado en Puerto Rico ha creado las condiciones y la situación de que los salarios suban y deben de continuar subiendo y deben de mejorar más de lo que se ha mejorado hasta ahora pero la legislatura no puede ser un estorbo al crecimiento económico en Puerto Rico lo que hace falta es que más gente trabaje T-R-A B-A-J-E -a -a trabaje ¿qué tú dijiste? Leña, eh, ¿eh? Usted me dice leña, eh. ¿eh? ¿Esto es lo que te digo? No me dejan poner los micrófonos, pero así como piensan los de la legislatura. Leña, ¿eh? Vamos a regalar lo que no es mío. Vamos a dar lo que yo no tengo nada que ver. No puede ser así. O sea, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en reconstruir a Puerto Rico con 24 días feriados? <risa> o sea, ¿cuánto tiempo? más que si yo que de vacaciones más que sé yo que de leave of absence más que si yo que de situaciones especiales esta gente están viviendo en un sitio donde ojalá y pueda haber un sitio donde los paguen ojalá ojalá y que quede claro lo de los domingos no tiene nada que ver con la religión porque esta gente no cree en la religión vamos a estar claros de eso no hay nada malo con eso cada, cada cual cree en lo que le da la gana pero esa es la verdad están entorpeciendo el desarrollo económico están entorpeciendo la inversión están entorpeciendo inclusive están entorpeciendo la creación de empleo ¿Verdad que no, hay trabajo para mí? no, a ti no están entorpeciendo el crecimiento y quiero, vamos a llamar a la economista Heidi Calero para platicar con ella sobre esto y ahora todavía no hay una tendencia para que estemos claros había una tendencia de la baja eso se para en septiembre hace un cambio la creación de empleo en Estados Unidos en octubre y tenemos que esperar al mes de noviembre y los resultados que saldrán el primer viernes de, de diciembre y veremos ahí ya si esto fue un whoops o si es un, una tendencia que va a continuar durante el trimestre porque recuerden que ya estamos entrando en los meses fríos eh, y son los meses donde las cosas cambian en la nación norteamericana. Nosotros tenemos otro tipo de, de clima. Aquí, así que vamos a ver cómo esto se va desenvolviendo en el próximo mes, en este mes, que estamos en el mes de noviembre del 2021. En línea telefónica ya tengo al economista y amiga Heidi Calero. Heidi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué? Gusto escucharte. ¿Cómo, ¿Cómo tú estás?
2: Pues sobreviviendo como muchos en este país que lo vemos caerse en canto.
1: Oye, Heidi, eh, tú lo has visto, al igual que yo lo he visto en muchas ocasiones, caerse en canto y también lo hemos visto levantarse. Así mismo. Pero ¿cuál es la amenaza más grande que tú le ves para que esto siga implosionando? Pues
2: la incompetencia que tenemos tanto a nivel de, del sector público, legislatura, eh, rama ejecutiva... Y también, por qué no decirlo, también del sector de privado, en, en muchos sectores, es una incompetencia que, que realmente asusta, asusta porque este país, como bien dijiste, fue la casa pobre del, del Caribe se levantó, fuimos este la estrella brillante en el Caribe y ahora estamos estrellados, eh, totalmente innecesario con tantas oportunidades y con tanto supuestamente dinero que está corriendo en esta economía, pero pero es para aumentar la dependencia y una estrategia de fondos federales que no controlamos eso es eso es lo más terrible yo no veo eh, que estén pensando en otra cosa que no sea seguir con la mano extendida para que papá me, me salve
1: tú has tenido oportunidad de ver o por lo menos examinar las áreas principales de lo que se ha recomendado una nueva reforma laboral en Puerto Rico
2: Bueno, he escuchado de eso porque no he tenido la oportunidad de ver finalmente cómo es que esa deforma del proyecto es lo que dicen pero eh, definitivamente que eh, que lo que he escuchado, eh, si es bajar lo que es la, el periodo de, de, de prueba de que eh, en lo que tienen la permanencia a mí me parece que nueve meses y en otras ocasiones doce meses es es como un periodo demasiado de largo. Así que estaría de acuerdo en que se baje.
1: Yo también. Eh,
2: me parece que si ya se han hecho unos arreglos eh, de flexibilidad, lo que le llamamos el flexi-time con los patronos, y ahora de buenas a primeras me vienes a cambiar que si yo he arreglado con mi patronos, que voy a trabajar si sí, 40 horas, pero en cuatro días y no en cinco días, ...y ahora me vas a tener que pagar... ...después de las ocho horas... ...me tienes que pagar a tiempo y medio... ...después de las diez, este... ...tiempo doble... ...pues tampoco tiene sentido... ...porque aquí lo que se valora es la flexibilidad... ...y esos son arreglos... ...entre patrono y empleado... Eh, ...así que en ese sentido... ...tampoco veo... Eh, ...eso está bien para las cajas grandes... ...los Walmart de la vida, los Costco de la vida... ...los un tipo de la vida que pueden pagar eso... ...pero... Pero una empresa mediana, una empresa pequeña, especialmente de Puerto Rico, eh, se le va a hacer bien difícil, Máxime, cuando tiene sobre sus costillas que ya mismo en enero es a 8.50 el salario mínimo. ¿Qué, qué? Que Esa inestabilidad de, de tú seguir cambiando las reglas de juego en una economía que está quebrada, en una economía que necesita realmente tener un derrotero, salir ya de este de esta quiebra, tener eh, realmente un, un, una ruta eh, clara de hacia dónde queremos ir, qué es eh, los sectores que queremos estar estimulando. Y lo triste de todo aquí que es que y me da mucho coraje escuchando gente por ahí diciendo no es que Puerto Rico no tiene un plan económico, falso mira, de las pocas cosas que hizo la gobernadora Sila Calderón allá para el 2003, es que se contrató a una compañía AT Kearney que hizo Puerto Rico 2025, eso fue un plan de 3 millones de pesos, y ahí incluía economía, infraestructura salud, educación, cultura, o sea, es de lo mejor que se ha hecho con, con estrategias específicas, visiones específicas, y ahí estaba y eh, participó el que es actual Secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, y a él también estaba en la Junta de Directores de la entidad a la que se le entregó eh, este proyecto para que lo implantara todo por Puerto Rico eh, no sé si es que Manolo se ha olvidado de dónde está ese plan pero como que lo debería de buscar porque en la Administración de Fomento Económico fue que se coordinaron todos los esfuerzos de ese proyecto
1: ¿Cómo? y ahí está ¿Cómo tú ves eh, el deseo de una gran cantidad de legisladores de proponer, legislar e implementar 24 días feriados con paga doble?
2: están locos, están totalmente enajenados de la realidad viven en, en, en mundos paralelos como que aquí la gente no ha realizado este es un país quebrado Quique, aquí en vez de tener menos trabajo y menos días de trabajo necesitamos que todo el mundo eche para adelante y que trabajen para sacar a esta economía de, del hoyo profundo en que estamos yo no sé, es como que, que estamos en el ojo del huracán tú sabes que cuando uno está en ese ojo en ese centro parece que es una calma eh, pero ensordecedora pero alrededor está todo volcándose me parece a mí que todavía no hemos salido de María estamos en esa eh, en esa este, eh, onda de que no, esto es que estamos bien, está todo en calma cuando tenemos un ajuste plan de ajuste de una quiebra que mira, no
3: importa
2: el plan de ajuste que, que se apruebe si esta economía no crece no te digo yo ese plan de ajuste, ninguno vas a poder pagar el servicio de la deuda. Y esto de que decir así, ah, pues entonces nos iremos a una segunda quiebra. ¿De dónde? Tú sabes, Este la ley promesa se hizo específicamente para Puerto Rico porque es una de las quiebras más grandes para los eh, eh, mercados financieros municipales. Puerto Rico es bien importante y están mirando con muchos ojos. ¿Qué va a pasar aquí en Puerto Rico? ¿Cómo van a hacer ese ajuste de la deuda? ¿Cómo va a ser ese servicio de la deuda? Y no es que mañana que lo apruebe la, la juez Taylor Swain y mañana mismo ya salimos de la quiebra. No, no, no. Todavía te faltan tener cuatro años de presupuestos balanceados del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingresos tienen que ser igual o hasta mayores que los gastos. No puede ser al revés. Y eso... Mi, eh, fer, francamente yo creo que con los legisladores que tenemos que están jugando dos gradas, con este populismo que nos está estrangulando pues yo no sé qué, qué país le estamos dejando a, a nuestros hijos y a nuestros nietos porque tú y yo ya no comimos el plato de comida que nos íbamos a comer por Dios, es dejarle mejor país a estos que vienen detrás en vez de dejarle todo un país arrollado en deuda que realmente no tiene ninguna esperanza de salir adelante, un eh, sistema de educativo. ¿Por qué no empiezan a reformar el sistema educativo? Vamos, eh, ese sí es el que tiene que estar eh, eh, enmendándose y reformándose, donde están todos los muchachos de escuelas públicas colgados, como dicen las pruebas meta. No funciona, pues vamos a tratar otra cosa. ¿Por qué no se dedican a realmente estar haciendo, eh, buscando cuál es el consejo, cuál es el modelo que tenemos que estar haciendo? Eh, yo eh, pues siento mucho por los eh, los retirados, pero este protagonismo de que toda la discusión es por los retirados, que hay que proteger, ¿y dónde están los, los retirados privados cuyas pensiones se fueron eh, al sur, por no decir otra palabra, eh, cuando teníamos invertido en los 401k en el mercado? ¿Quién nos protege para nosotros si no es nosotros que tenemos que trabajar? ¿Y dónde está eso? ¿por qué tiene que ser ese protagonismo que es para la grada? ¿O es que aquí las elecciones se ganan por los votos de, de menos de, de, de 100 mil y como hay 167 mil eh, retirados, pues pues a lo mejor con eso están contando que le den el votito. Oye, así no se hace país. Disculpa, pero es que me monto en tribuna.
1: No, no, no. <risa> no yo, yo no tengo problema. No tengo problema. Tus características <risa> siguen siendo las mismas. <risa> Ahora, Heidi, te pregunto, te pregunto, te pregunto. Hoy, hoy, ¿cuáles deberían de ser las primeras tres metas en términos de desarrollo económico?
2: Inversión, inversión, inversión. Aquí tienen que acabar de utilizar efectivamente y darle, porque nuestra carta de credibilidad es, es negativa, tú sabes, ante el gobierno federal porque la gancería aquí está, tenemos un doctorado en gancería, pues este para ver si hay credibilidad de que el gobierno federal confíe en que los dineros que vienen aquí se inviertan efectivamente en infraestructura que lo necesitamos, tu sabes lo que es tener carreteras donde no haya hoyo, eh, tener un sistema de eh, eléctrico donde no se vaya la luz eh, que tenemos un agua que, que tampoco, eh, que, que lo tenemos todos los días en todo Puerto Rico, que tenemos eh, el Internet a 5G o a 6G o lo que fuera eh, en telecomunicaciones, ¿tú sabes cómo este país realmente echaría para adelante? con una infraestructura... ¿Cuál es el debate ahora mismo en Estados Unidos, en el Congreso? Que eh, tanto China como otros países de Asia y Rusia tienen una infraestructura mucho más moderna que la que tiene Estados Unidos, una economía trillonaria. Y da pena cómo es que ven eh, puentes que se están cayendo, que están agritados. Y ni te digo cómo está Puerto Rico, especialmente después de María y los eh, terremotos de enero del 2020 en adelante. O sea que tenemos que poner esta infraestructura sobre sus pies. Tenemos que diversificar en los puertos, los puertos, especialmente acá en el área de San Juan. Tú no puedes tener solamente una compañía que sea la que esté manejando eh, el puerto, los puertos aquí en, en San Juan, porque es que es que no puede ser que estemos nosotros eh, realmente secuestrados por una compañía y una unión obrera que ahí. Eh, y lo sabemos eh, recientemente como pasó eh, y ahora mismo que tenemos todo el problema de, de la interrupción en todas estas cadenas de suplido, que, eh, la crisis que hay en términos de, de entrega, eh, de que los, los buques especialmente en lo que es eh, esa, esa ruta de Asia, de China que viene a California o a Estados Unidos y los furgones han aumentado de, de 1.200 dólares que eran en enero a casi 20.000 pesos ahora en junio eh, y no pueden desembarcar. Esos barcos están allí llenos de furgones y de mercancía y tienen que esperar hasta dos semanas para entrar al puerto y descargar. Y tampoco hay suficientes camioneros y de Estados Unidos se los están llevando de aquí. Así que imagínate, tenemos... Eh, es que realmente sabemos lo que hay que hacer y que, que a mí me, 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 no, no sé qué, qué es lo que pasa qué culé te estamos tomando pero inversión es importantísima, lo tercero que tenemos que hacer, esa es infraestructura eh, te tenemos te que tener te me,
1: me, te me podrías esperar un momentito ahí porque tengo que ir sí, una pausa no? comercial okay. y quiero que dentro de esas primeras tres áreas de desarrollo económico me incluya cuál debe ser el rol en términos del comerciante local, porque okay. yo entiendo que debe ser la, 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 la vibra de aquí. El de afuera se lleva los chavos y no viene para acá. Así mismo. Pero espérate un momentito, no te me vayas, por favor. Okay. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes 5 de noviembre del 2021. Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en Línea Telefónica con la economista Heidi Calero. Continuamos, Heidi.
2: Continuamos. Nos habíamos quedado en, en cuáles eran las
3: prioridades. Las prioridades, hablado. me
1: dijiste inversión y entonces me ibas a entrar en la segunda y te dije, acuérdate del comerciante local, del, 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 de la economía local, porque yo entiendo que aquí la sostenibilidad, del crecimiento económico tiene que venir de adentro para afuera no debemos esperar de afuera para adentro aunque una se conjuga con la otra y se complementan pero este los que estamos aquí somos los que tenemos que echar esto para adelante también sí
2: pero tampoco vamos a despreciar que vengan ah, las no, cajas no. grandes aquí no, tiene que no, consistir no. todo no, definitivamente no, no. y yo creo que para el comercio local y algo que debemos de, de poner puntualizar también en la inversión que no solamente en la infraestructura es también en vivienda y en, en la medida en que todo esto realmente haga que haya que empiece a correr todavía más dinero dentro de esta economía el comercio local se beneficia lo que sí tiene que estar presto el comerciante local es eh, realmente a tener la tecnología de estar eh, a la vanguardia de lo, lo que él pueda hacer que pueda captar eh, precisamente eh, cómo es que ese consumidor, qué es lo que está cambiando, sabemos que están los precios aumentando, sabemos que eh, en términos de buscar el, el personal, pues es un poco difícil pero el comerciante local tiene una gran ventaja, especialmente en municipios pequeños donde puede conocer más a su eh, a su cliente y conocer quién, quiénes son los segmentos de población que están allí eh, en ese sentido el comerciante local eh, también se beneficiaría mucho si eh, se le quitaran esa ley eh, sobre el inventario no que, que...
1: Oye, yo, yo, yo mira, qué bueno que tú acabas de mencionar eso, porque aquí aquí se pasan hablando de que vamos a hacer una nueva reforma contributiva, de que vamos a hacer una reforma laboral, de que vamos a hacer esto desde el otro, y lo que hacen es huirle al problema del, inve del inventario
2: sin lugar a dudas, y lo que hacen es ponerle también unas curitas, estos son ni siquiera son reformas, es que son unas enmiendas que no tienen eh, una espina dorsal que no tienen una cabeza, brazo este, piernas, porque para hacer esta reforma tú también tienes que tener eh, un análisis eh, que estadístico que te pueda decir oye, vamos a trabajar bajo distintos escenarios ¿cómo va a afectar a este pequeño comerciante? ¿cómo va a afectar a distintos segmentos de la población? Eh, pero como que todo es aquí pues, ah, eso suena bien vamos a quitarlo, y ¿qué impacto tiene eso? Eh, no es que la Junta de Supervisión Fiscal sea eh, alguien que a mí me encante, que esté aquí en Puerto Rico pero eh, en la medida en que diga, oiga la legislación que usted haga, usted tiene que decirme cuál es el impacto fiscal, eso está muy bien, eso está muy bien, que, que por lo podamos realmente eh, cuantificar para ver bajo distintos escenarios qué es lo que puede ser, porque de otro modo estamos aquí eh, como eh, guiando un, un avión sin saber realmente a qué destino vamos, o si nos vamos a aterrizar, o, o si vamos a realmente a estrellarnos. Eh, eso del inventario, yo sé que los municipios dependen de ello, pero pues otra vez, ¿cuál es el énfasis? Si el municipio quiere dar los servicios esenciales, si realmente quiere beneficiar a, a su población y a sus comerciantes, pues también tiene que crecerlo, pues vamos a buscar otra actividad económica, no a penalizar la que existe ya. Eh, nuevamente, tengo tengo que enfatizar esto de la tecnología, esto no puede ser de los años 40 o los años 50, no, 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 ya eso pasó y mucha gente está más y más, especialmente las generaciones más jóvenes, están mirando más, tú los ves todo el día con el teléfono y están con el internet, ¿cómo es que un comerciante local que no esté, que no tenga su página de website, que, que no se ponga de a la altura de decir, pues mire, podemos entregar a domicilio, mire nuestra página en, en internet, ¿qué es lo que usted necesita? Tiene que buscarle conveniencia y mucho más que el perfil demográfico que nos queda en esta isla eh, somos los viejos, en realidad somos los seniors vamos a decir los jóvenes cargados de años como decía Don Luis Aferré porque definitivamente necesitamos conveniencia y, y si el comerciante local no está a la altura de cuáles son las últimas tendencias, cómo puedo hacerlo más conveniente para el cliente pues se va a quedar rezagado no se sé queje entonces cuando venga eh, una, una caja grande o, o Amazon o esto de Internet y le quite su negocio. No sí. se queje.
1: Heidi, muchas gracias
2: a la hora se nos ha quedado mucho en el sí, pero te voy a
1: volver a llamar te voy a en la volver ley a ley de reforma a ti.
2: contributiva, especialmente no hablamos ni siquiera de la ley 154 con, con ah. la, la manufactura
1: global sí, y, esa... y lo que nos viene por encima ah, pero eso va a estar todo resuelto con 24 días feriados, más días de vacaciones <risa> y más días por enfermedad <risa>
2: Sí. Hay que reírse por no echarse a llorar, pero dentro de, de esto hay que hay que ver que la situación es seria y este país necesita gente, realmente gente seria para atender los problemas serios que tenemos.
1: Muchas gracias, buen fin de semana.
2: Igual, igual, gracias, Quique. Bien,
1: ahí ustedes escucharon al economista Heidi Calero, una dama que ha estado envuelta en los procesos económicos de Puerto Rico por varias décadas. No voy a decir cuántas décadas, pero por varias décadas. La conozco desde mi época en, en American Airlines. Muy competente, muy trabajadora, muy inteligente, luchadora por demás, con una energía como usted la escuchó ahí. Siempre muy agradable platicar con ella e inclusive discutir con ella también. Y con eso le doy la bienvenida al licenciado Anthony Maceira, que está conmigo todos los viernes. Anthony, bienvenido, ¿cómo tú estás? Eh, bien, ¿y tú, Quique? Bien, bien. ¿Cómo tú ves esto, eh, la, la reforma laboral propuesta? Eh, el, yo escribí una columna el miércoles que se titula Una reforma laboral sin labores.
0: La vi, la vi. <ríe> Pues Quique, eh, tengo que confesarte que no he leído el proyecto, el, okay. el detalle de, de lo que se propone, pero el principio ah, de que ahora ahí. la reforma la, las leyes laborales de Puerto Rico se van a convertir en lo que es el código penal, que cada cuatro años lo queremos cambiar, Ajá. en lo que son ciertas leyes que cada cuatro años la quieren cambiar, sí me causa preocupación eh, en cuanto verdad, al efecto que tiene esa falta de estabilidad en nuestro sistema legal en materia laboral. Eh, no es un secreto que Puerto Rico por décadas era considerado uno, una de las jurisdicciones con, con ¿verdad? La, las leyes laborales más onerosas para el patrono y, y pues la reforma laboral de, de la pasada administración fue muy criticada pero pero la realidad es que tuvo un efecto en, en valga la redundancia en el sector laboral ¿verdad? ya eh, al flexibilizar muchas cosas, reglas que a lo mejor eran antiguas como lo era el, el conocido FlexiTime, etcétera, dio un, un ambiente más ¿verdad? Lo, lo repito, más flexible más beneficioso para poder crear empleos en la isla la, las leyes laborales de Puerto Rico no son perfectas, pero sí me preocupa esta cuestión de que ahora ¿verdad? se vaya a convertir en otro batón político de que cada administración la vaya a querer estar enmendando cambiando las reglas del juego porque eso tiene un efecto quique Entonces, la, las compañías privadas la, el pequeño, mediano comerciante cada vez que hay un cambio en las leyes laborales tiene que actualizar sus políticas de empleados, sus guías internas, las notificaciones, etcétera, eh, y todo eso conlleva un, un costo, ¿verdad? cada vez que hay cambios de leyes laborales, para los abogados esto es fiesta, eh, porque cada vez que surgen eh, leyes nuevas, nuestros clientes nos llaman, ¿verdad? y nosotros tenemos que eh, re, eh, repito verdad, revisarle sus contratos, sus políticas, sus guías, etcétera, eso nos genera trabajo, pero la realidad es que conlleva un costo para esta empresa. Y, y se afectan todas las empresas, las grandes pero también el pequeño y el mediano y ahí donde está la sensibilidad del trabajo legislativo de por un lado atender lo que son un, unos reclamos de, de, de ciertos sectores de que hay que arreglar entre comillas ciertas cosas y por otro lado el reclamo del sector privado que, 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 ¿verdad? que aunque a lo mejor ha sido un poco agresivo en su tono yo entiendo que tienen un reclamo legítimo también en cuanto a, a ¿verdad? estar cambiando las leyes laborales por cuestiones populistas eh, etcétera y, y lo que yo espero es que en este proceso ¿verdad? en el proceso legislativo todo aquel que tenga puntos a favor y en contra los lo lleve y que al final del día se enmiende o no se enmiende sea basado en la información en los datos que se puedan proveer en el foro adecuado que es el
1: proceso legislativo estamos tratando de conseguir al presidente del Centro Unido de Detallistas que es la organización una de las organizaciones en Puerto Rico que, que tiene la gran mayoría dentro de su matrícula de pequeños comerciantes en okay. Puerto Rico eh, y que se ven afectados por cualquier tipo de hacerse en la luz este, patente el, el mismo esto de la misma ley esta del inventario eh, son a, a mí lo que me preocupa de todo esto es el el tratar de hacer cosas nuevas sin resolver las viejas también ves o sea como todo el mundo como que como que viene con con un con, con un con una receta nueva este para otra cosa porque no es ni tan siquiera para lo que está sino para otra cosa pero no resuelvan los problemas estructurales y los problemas que tiene eh, nuestro que causa nuestro gobierno porque en sí quien lo causa es el gobierno y, y esto mismo que tú acabas de mencionar ahora que es inestabilidad los los dineros en el mundo se mueven a sitios no donde hay riesgo se mueven a sitios donde, donde, donde hay menos riesgo y entonces si tú le estás cambiando las leyes contributivas si tú estás subiendo el IVU está subiendo la luz, el agua, está subiendo las contribuciones y está subiendo todas estas cosas, pues eso no crea estabilidad, porque las empresas, a diferencia de los gobiernos, funcionan a través de un presupuesto. Y si tú no haces tu presupuesto, a ti te votan. ¿Es así? Sí. te Votan. No es sí. como en el gobierno. Y se supone que el gobierno opere así. Pero no, no pero, opera así.
0: Pero sí que es como tú dices, entonces, eh, estas empresas se fijan, entre muchísimos otros factores, como tú dices, pues la carga contributiva del Estado, cuánto me cuesta, como le llaman el ease of doing business, cuán fácil o cuán difícil es hacer negocio, y entre otros factores, muchas veces empresas que buscan relocalizarse a Puerto Rico, y al igual que otras jurisdicciones, evalúan, entre otros criterios, la, in, la estabilidad política y la estabilidad del marco jurídico de esa jurisdicción. Precisamente por eso, porque si yo voy a entrar a establecer una empresa en Puerto Rico, aun cuando las leyes laborales puedan ser o no ser onerosas, pero yo conozco lo que son las reglas del juego, y yo veo, mira estas leyes llevan 5, 6, 7 años, y no en verdad? pues yo puedo tener una, una certeza, y hacer un cálculo de riesgo de de, de verdad de, de, de lo que representa esas protecciones laborales pero si por el contrario, cuando yo analizo yo veo, pero es que Quique, en los pasados 4 años, esta ley ya ha cambiado 3, 4, 5 veces cada vez que ocurre una noticia, pues en Puerto Rico los legisladores se mueven y crean una ley nueva y cada vez que sale una, un nuevo trending topic en Twitter, pues sale algún legislador y, y, y crea un estatuto para ello pues eso es un elemento de riesgo que las empresas que buscan traer capital a Puerto Rico también se fijan y dicen, espérate, Puerto Rico es una jurisdicción muy reaccionaria eh, entre otras cosas, las leyes laborales se pasan variando constantemente y, y puede ser un disuasivo de traer eh, capital que a su vez se, se convierte en la creación de empleo en Puerto Rico.
1: En línea telefónica tengo al presidente del Centro de Detallistas, Jesús. Buenas tardes, ¿cómo está?
3: Muy buenas tardes, de Escucha.
1: Jesús Hernández, Jesús, te pregunto, eh, ¿cómo han podido ver, examinar ustedes esta propuesta de reforma laboral en Puerto Rico? y el impacto hacia los miembros del centro unido de Tallistas.
3: mira ya yo, yo creo que yo no voy a hablar un poco ya de, de,
1: de impacto que va a tener verdad yo, yo no te correr. yo no te he oído by the way yo yo no, yo no te he escuchado no, <risa> no y te soy no, y te, no, soy, no, y te no. soy sincero no te no, he escuchado tu expresión no, no por eso es que de verdad es porque que quiero explicar un poco antes verdad hasta que las personas
3: digan que siempre nos estamos quejando y no es que nos estamos quejando es que ¿qué? toda la vida y todos los años eh, el que siempre está impactando con todas estas medidas que hace el gobierno es directamente el pequeño comerciante eh, actualmente estamos viviendo una inflación de un 5 o un 6% pero es algo mundial, ¿verdad? de lo que está pasando con eh, la cantidad de dinero que está en la calle, oferta y demanda son muchos factores ¿qué pasa? en enero 1 comienza un salario mínimo nuevo que estuvimos a favor de que sí que hay que hacerlo eh pero no puedes atarlo a otra cosa más que también impacte inflación. O sea, eh, ya tenemos uno que es el mínimo, pues tienes que dejar que la economía orgánicamente se establece, Se, esta, o sea, se ponga otra vez estable para tú hacer otro, otra cosa que puede impactar. Pero no, aquí no hay ninguna métrica, aquí no hay ningún estudio, aquí nadie se sienta con nadie, aquí solamente es reaccionar a algo que está pasando, pues mira, vamos a, a resolverlo y le metemos una reforma laboral que actualmente eso no va a crear ni más riquezas eh, no va a crear mejor economía al revés, va a decrecer la economía en el 2022 que el 2022 va a ser un año sumamente difícil porque ya no quedan ayudas eh, y realmente todos todos los puertorriqueños nos vamos a afectar y yo sé que se escucha muy linda la medida, yo sé que todos queremos tener las mejores condiciones de trabajo eh, sabe La, las mejores competencias pero realmente si Puerto Rico si nuestros legisladores eh, no, eh, por no se ponen a crear medidas que incentiven que motiven y que creen el desarrollo económico en Puerto Rico con mejores impuestos con mejores contribuciones somos somos eh, en contribuciones pagamos más que todo Estados Unidos ¿Sí? sabe y cada vez que aparece algo aquí en Puerto Rico, le quieren meter los impuestos. Ahora empezaron a llegar los Tesla a Puerto Rico, que es un carro eléctrico muy bonito, muy chévere, ya le metieron un impuesto también. sabe Aquí todo lo que vemos, todo lo que aparece, sabe ¿Por qué no mejor no nos encargamos en mejorar, en ser más organizados, en dar mejores servicios para que así redunde un mejor país y un desarrollo económico estable? Pero esa parte, pues, nunca va a
1: pasar. Eh... Esto, el, el comerciante local, que usualmente es de mediano a pequeño el tamaño, sí. como tú acabas de decir, es el que siempre se lleva la picota de todas estas cosas que se legislan, que yo no sé por qué los legisladores piensan que esto es para las megatiendas, y, y para coger a los bien grandes y, y, y pasarles por encima o sea yo no yo no sé eh, eh, hay un desfase no solamente en lo que legislan pero en su manera de pensar en sus planteamientos y en su mente porque lo que están haciendo es destruyendo al, al local o sea 24 días feriado papá a pago doble, a pago doble. yo dije ahorita yo dije ahorita que que quizás Venezuela es quien tiene 24 días feriados. Y me contestó una persona venezolana a través de las redes sociales y me dijo que en Venezuela habían 16. O sea que nosotros vamos a tener 8 días más feriados que, que los que tiene Maduro y los que tenían Chávez. ¡No, hombre! ¡No!
0: Quique, pero para añadir a lo que tú dices, no es solamente que esto lo hacen como si fuera únicamente para las megatiendas. Es que, y que me corría el presidente. Yo creo que a quien más afecta es al pequeño y el mediano porque sí. la mega tienda, el grande, se le hace más fácil ajustarse. Él pierde por un lado, pero compensa por el otro. El pequeño no. El pequeño tú lo pones a pagar doble un día y eso le descuadra todo el presupuesto porque
3: no tiene de dónde más ajustar. Y, sí, exactamente. Y... Mira, ahora a 8,50 la paga doble sería el 17 dólares. Sí, pues. qué pequeño comerciante puede pagar eso? Alguien me diga cuál, sabe cuál. Eh, eh, porque realmente muchos dicen, ah, pues si no puedes, ciérralo Y es muy lamentable cuando escucho esos comentarios en la calle, porque realmente eh, por muchos años la columna vertebral de Puerto Rico de la economía era pequeño y mediano, eh, prácticamente con un 55-56% del Producto Interno Bruto. Eso ha bajado, porque cada vez seguimos exprimiéndolos más, y más, y más, y más, y más contribuciones, y más regulaciones, y más reglamentos, y más multas. Eh, y tenemos. Como, como dicen, ¿sabes? La mega tienda que pues, tiene un impacto, pero la mega tienda se ajusta rápido, porque tiene un tiene capital, tiene el departamento de recursos humanos que sabe jugar con el sistema y rápido se ajusta, pero el pequeño no puede hacerlo, ¿sabes? Yo no, yo un pequeño que tiene 5, 6, 7 empleados, ¿qué se va a ajustar? Eso es lo que tengo. ¿Qué vamos a hacer con todos estos centros de tiros prolongados que en Puerto Rico? el 23 de la población de 65 años o más, ¿sabes? Que eso, eso ya eso es, eso es otro 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 negocio, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer con toda esta población que están entrando sin protección prolongado? Que eh, eh, son negocios que trabajan 7 días a la semana, eh, días feriados, 24 horas todos los días. ¿Cómo, ¿Cómo ellos van a poder compensar eso? ¿Le van a tener que subir el, el costo de su de, de su cuido a estas personas que ya no tienen más dinero ¿sabe? Pues, o sea, son esa es una sola industria la que se afectaría de las cientos más que prácticamente van a desaparecer en Puerto Rico pero eso nadie lo ve porque los legisladores la gran mayoría no todos ¿verdad? Y muchos son buenos pero eh, los otros nunca han tenido un negocio en su vida nunca han administrado una nómina en su vida o sea, no saben lo que están diciendo no se han dado la tarea de por lo menos sentarse en un pequeño comerciante y decir ¿cómo funciona esto? vamos a ver para que realmente sufran lo que pasamos nosotros que a veces nos que la tarjeta de crédito para pagar la nómina, ah, Y esa partida no
0: lo ven. Él trajo un punto importante ahí, Quique, que es que en enero empieza el aumento del salario mínimo. O sea, tú, ya, ya que muchos pequeño y, y mediano comerciantes se está viendo cómo se ajusta para esa nueva realidad en, en enero. Le, le está echando sal encima de la herida. Sí,
1: pero el, el Jesús correctamente te dice, o sea, 17 pesos la hora. Pero Jesús y todos nosotros sabemos que no es 17 pesos, no la, es 17 hora, es pesos 20, la hora, es 20, 21 y 22. porque no, es una del fondo del Seguro Social. No, no, no sin eso, pero es que la mayoría de los empleados no son de salario mínimo. O sea, y por ahí sí, tú le tienes claro. que añadir todas esas cosas que uno tiene que pagar por el empleado. Fantástico, qué bueno que se pueden pagar y hay que pagarlas, pero ¿de dónde? Si no hay para dónde. Uh
3: -huh. Exactamente. Y recuerda que la, la tasa de. Del fondo de seguro estado, pues es más cara, o sea, todo es más caro, todo es peor. O sea, la gente piensa que $8,50 y ya. No, realmente es 10 12 Porque tú le sumas el tu social el Medicaid, el fondo del seguro de seguro estado. sabes o sea, a ver que estás en $10 dólares. Este, pero, o sea, la, la, no, nadie está puesto explicarle a las personas realmente el impacto que esto va a tener. Y, y es triste para la economía, es triste cada vez nos siguen oprimiendo más y más y más y nos siguen apretando y cada vez que logramos sacar aunque sea un poquito la boca afuera coger un poquito de aire vuelven y nos hunden saben yo no no entiendo en qué cabeza eh, 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 ellos ¿qué, ¿qué están haciendo qué les pasa a ellos por la cabeza hemos hablado con varios alcaldes prácticamente sus patentes se van a ver sumamente destruidas porque muchos negocios van a desaparecer eh, y ahora que ellos están levantando y dicen espérate 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 están asustados pero no, no podemos seguir así en este país, realmente, cada vez que alguien está echando para adelante, queramos hundirlo más todavía.
1: Jesús, te pregunto, ¿qué proyección, si han hecho ustedes alguna, eh, porque esto es incierto, eh, en términos de cierre de pequeños negocios cuando comience el, el salario mínimo nuevo?
3: Mira, nuevamente en un salario mínimo, por, por decirte de verdad un ejemplo, Ajá. cuando subió aumentó a 7.25%, en ese último escalón que fue de 6.85, de 25, algo así, eh, se perdieron 1.600. No, eh, no
1: te oí, no te oí, no te oí. Te se perdí se ahí, perdieron 1.600. Se perdieron, es que te, se te oye entrecortado, se perdieron 1.600? 1.600,
3: exacto, en el okay. último mensaje. Okay. En este de ahora, en este de ahora, estamos estimando de un número de 1.000 a 1.500. Eh, si sí, la economía se mantiene, ¿verdad?, bastante estable, eh, y la ayuda que viene ahora, que es la ayuda del crédito por hijo, pues hace un impacto en ese primer trimestre. Eh, que casi sea, ¿verdad? Eh, pero si eso tú le sumas, eh, en una reforma laboral como la que están proponiendo, pues ese número se podría aumentar un poco. Y este, yo realmente... No me atrevo a poner el número, porque realmente sería raro en eso, pero va a ser triste lo que viene para el 2022.
1: Jesús Vázquez, presidente del Centro Unido de Detallistas, muchas gracias. Estoy a tus órdenes, ya tú sabes lo que necesitas.
3: A la orden siempre acá. Siempre. Bien, muchas
1: gracias. Ustedes escucharon a Jesús Vázquez, presidente del Centro Unido de Detallistas. Es la organización que aglomera, que tiene a la gran mayoría de los pequeños comerciantes en Puerto Rico y que se ve amenazada. ¿Tú sabes lo que es que, que por una situación y él, él está hablando está hablando a base de datos anteriores, datos históricos. Sí. Pues él él dice el último aumento del salario mínimo que tuvimos, este eh, se fueron ajustes 1600 comercios, pues ahora estimamos 1500. Pero yo te garantizo a ti que la última vez que el salario mínimo subió, que fue hace 10 años, no estábamos en las circunstancias de inflación que estamos ahora, ni con las subidas de luz que estamos ahora, ni con la subida de toda la materia prima, de la gasolina, de los combustibles. O sea, nada de eso existía hace 10 años atrás. En aquel momento, recordándolo bien, eh, existía el aumento en el petróleo, pero ese era el foco de todo. No había una combinación de distintos factores, todos subiendo a la misma vez.
0: Todo su, la combinación de factores, todos subiendo a la misma vez. Y como él dice, ahora mismo nosotros tenemos una economía, por llamarlo de una manera artificial, con todas las ayudas que, que tienen dinero corriendo en la economía, dinero que se acaba ahora. O Entonces sea, tienes todo subiendo de momento y vas a perder un dinero que está actualmente corriendo la economía todo a la misma vez. Son factores que no estaban presentes como tú dices en, en, en el pasado aumento de salario mínimo y si encima de eso encima de eso le metemos una reforma laboral para añadir como tú dices más días Feriado, doble paga, etcétera. Pues eso es, una, eso es una fórmula para el fracaso.
1: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play
0: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.